0: Jeg er vel efterhånden så vant til at få en nøjagtig angivelse af vores position, at vi ikke længere tænker over det. Altså, ingen kan finde rundt i en fremmed storby længere uden sin mobil, og mange bilejere har her i den seneste tid nyt godt af at varme bilen op på forhånd fra mobilen. Men når det ikke er der længere, altså GPS-signalet, så mærker vi afhængigheden. Ikke blot ved at fare vild i storbyen, men også i langt mere alvorlig grad, når fly ikke længere kan finde ud af, hvor de er, eller når artilleriet på kamppladsen ikke længere kan spotte målet. Og det er lige, hvad der sker. Oftere og oftere, kraftigere og kraftigere. Så skulle man jo tro, at det er sådan noget, der er vældig vanskeligt, sådan at fjerne signalet fra en satellit, så flyene ikke kan finde vej men ikke hvis man spørger den ekspert, vi skal møde i dag. Hvis vi snakker om at genere ved
1: maskering eller ved støjeudsendelse, som vil genere alle tre systemer på samtid, jamen så er det meget simple radiosendere, der skal til det frekvensområde, det kan være kortbølge amatør lave på en eftermiddag. Velkommen
0: til Transformator, den ulig podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. I denne her uge skal vi finde ud af, hvor nemt det er at påvirke krigen med enkle midler, både nu i fremtiden, men også i fortiden, hvor vi skal ud og afprøve hjemmebyggede radioer fra besættelsestiden. Og din radiovært er Henrik Heide. I juledagene og langt ind i januar måned kunne fly i et stort område fra Bornholm op langs den svenske kyst helt op til Finland og ned over Polen Beret om udfald fra deres GPS-forbindelse. Senere spredte de sig endnu dybere ind i Polen og helt ind i Litauen. Hele kampområdet over Ukraine og langt ind i Rusland er uden GPS-signal overhovedet. Hvor der er krig eller spændinger mellem nationer, der måler vi GPS-jamming oftere og oftere, kraftigere og kraftigere. For at få svar på, hvem der kan stå bag og hvordan man gør det, gik jeg til Rulle Mørk der som tidligere udviklingsdirektør i TIL Danmark og teknologidirektør hos Therma er en af dem herhjemme, der ved mest om teknologien. Jamen, der er jo ingen
1: tvivl om, at det er en demonstration af, at de østlige stater er i stand til at genere Vesteuropas måde at gøre tingene på. Det er jo fuldstændig forventeligt, og vi skal forstå, at vores GPS-system, Galileo-systemet og det russiske GLONAST, de er jo alle sammen baseret på internationale aftaler om, hvordan man bruger stort set det samme frekvensområde til dem alle sammen, men med forskellige modulationsformer. Og det betyder jo altså, at når vi snakker spoofing, hvor man er som falsk signal, så uh, kan man uh, ramme selektivt det ene eller det andet af de tre systemer. Det vil sige, at uh, man kan genere GPS uden at genere GLONASS eller uh, for den tids skyld Galileo.
0: Hvordan gør man det?
1: Jamen Det gør man jo ved, at man uh, tager udstyr af den type, som i forvejen anvendes til at skaffe lokal GPS-dækning med, i uh, lufthavne, i store servicegarager og andre steder. Og så modificerer man det lidt og sætter måske en lidt større udgangsforstærker på. Men uh, det er jo uh, nemt tilgængeligt udstyr, der kan uh, generere de signaler.
0: Ja, hvor nemt er det? Hvad skal der til for at gøre det?
1: Der skal jo ikke andet til, end at man uh, køber det. Og hvis du spørger mig, jamen for 10.000 kroner, der kan du nemt have en kasse i hånden, hvor du kan lave forstyrrelser langt væk. Og her taler er altså om den intelligente form, hvor vi er inde på protokolniveau og kan sende signaler, der gør det specifikt, hvilket system de generer. Hvis vi snakker om og generer vi Maskering, eller ved støjeudsendelse, som vil signere alle tre øh, satellitsystemer på samtid, jamen så er det meget simple radiosendere, der skal til det frekvensområde, det kan hver kortbølge amatør lave på en eftermiddag.
0: Er det, du siger, det er, at vi har faktisk baseret vores navigation på et system, som er det samme i grundsystemets øh, europæisk og russisk, men bare gennem internationale aftaler har vi formået at bruge den sammen og fælles?
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og øh, man skal jo altså øh, prøve at se, det, det er jo det, der er det mærkelige ved øh, øh, sikkerhedssituationen i dag at går vi til Nordlanden og de arktiske forhold, så må man jo sige, at både Kina, Rusland, USA og Europa har jo med vilje sørget for at holde konfliktniveauet nede, fordi det er nemmere for alle parter, hvis man ikke skal bruge en masse energi på at sidde og overvåge hinanden. Og GPS og de to andre systemer, GLONASS og Galileo er jo fantastisk værdifulde til trafikafvikling og alle mulige andre ting, så alle parter jo interesseret i at det kører. Og jeg tror bare, man er nødt til at gøre sig klart, at den offentlige infrastruktur, den skal konstrueres på en måde, så den kan køre for sig selv.
0: Det kan jo virke noget overraskende for mange, at vi har baseret al vores navigation, vores sikkerhed, både civil og militær, på et system, som man kan sabotere, med man lille hjemmebygget sender til 10.000 kroner.
1: Ja, men det er jo netop en interessant ting, fordi det baserer sig jo på internationale aftaler, hvor alle parter er interesseret i at holde signalerne fri for støj i almindeligheder. Og så er der nogen, der gerne vil demonstrere, at hvis ikke de holder aftalerne, så kan de altså generes med det. Og i virkeligheden, er det jo interessant, at ved at sidde og følge de forstyrrelser, vi får fra fremmede magter, så får vi en idé om, hvad der er på vej. Og det er jo garanteret med vilje, at de ikke forstyrrer hele tiden, fordi øh, så lever vi stort set med at bruge gps hvis de forstyrrede os hele tiden, så fandt man hurtigt på at falde tilbage til Dækker eller Lorand eller nogle andre gamle systemer.
0: Ja, for hvad skal vi gøre? Altså, de kan jo gøre det, hvis de vil, så vi må være klar til at gøre noget andet, at have noget erstatning for det. Så hvad skal, hvad skal vi gøre?
1: Ja, det betyder jo, altså, jeg vil nok sige, at hele mobilinfrastrukturen er jo i klemme, fordi rigtig, rigtig meget af moderne digitale infrastruktur synkroniserer sig med GPS-signaler, og er jo lavet, så de i højere eller mindre grad kan køre et vist stykke tid uden synkronisering fra GPS-signaler. Men jeg tror nok, vi kommer til at se, at det vil blive en salgsparameter for infrastruktur, at de i højere og højere grad kan køre selv og ikke behøver hele tiden at blive synkroniseret.
0: Vi lever altså i, hvad man kan kalde, en slags gensidig teknologisk afhængighed af Rusland, og det er altså ikke en optimal position, sådan som verden ser ud lige nu. Så vi må se på, hvad vi kan gøre ved det. Til at hjælpe mig med det har jeg fået ingeniørens elektronikjournalist, Lars Hårgaard, her i studiet, og at vi skal have fundet en løsning på det her, men vi skal lige have et par begreber på plads, nemlig jamming og spoofing, som du
2: skriver en del om. Lad os starte med jamming og få en forklaring på det. Det er sådan, at når du tænder din mobiltelefon og vil øh, finde vej, så lytter din telefon på GPS-signaler eller Galileo-signaler, der kommer fra nogle satellitter, der er mere end 20.000 km fra jordens overflade. Så det er nogle meget svage signaler. Hvis man så tager en håndholdt radiosender og indstiller den til at udsende støj på de samme frekvenser, som vi modtager satellitsignalerne fra, så jammer man, altså man blokerer for satellitsignalerne hernede på jorden.
0: Og det er det, som Ole Mørk sagde, det kan man simpelthen bare bygge, en enhver radioapparatør for 10.000 kroner.
2: Man kan faktisk, øh, hvis man ikke har brug for at jamme et stort område, så kan man købe en ret billig øh, håndholdt jammer for 500 kroner. Og så kører den bare med det samme. Men så er det ikke et stort område, man jammer. Vi skal tilbage til området, hvor det er, øh, især herhjemme. Vi skal lige have styr på et andet begreb. Spoofing. Ja, det er straks være. Spoofing er sådan det er avancerede... Øh, snyd med GPS-signaler. I stedet for bare at blokere signalet, så man ikke kan se øh, noget som helst, så forfalsker man signalerne øh, fra satellitterne, så GPS-modtageren, altså modtageren, det kunne være din bil øh, på din telefon, tror, at den har fanget et signal fra en satellit, men i virkeligheden er det fra en radiosender på jorden. Og, øh, vi kender det blandt andet fra Skibe øh, sidste år dukkede der på meget mystisk vis, lige pludselig et russisk krigsskib op ud fra Havn Og den lokale tv-station øh, skrev historien, og alle var bekymrede. Og da man så kiggede ud øh, på den anden side af havnen, så var der altså ikke noget skib. Det var nogle signaler, der var blevet spoofet, øh, så sådan nogle øh, skibstracker øh, sites troede, at skibet var der. Hvad så en på skibet, eller måske i hvert fald et fly? Jamen faren er, at man, man flyver afsted. Man får sine GPS-signaler, lige pludselig bliver man spoofet, og så bliver man i virkeligheden flyttet til en anden lokation. Men dit modtagerudstyr vil ikke opdage, at der er noget galt. Den tror, at den har fat i den rigtige forbindelse. Og så flyver du altså øh, efter en navigationstjeneste, øh, som, som forklarer dig, at du er et helt andet sted, end der, hvor du faktisk befinder dig.
0: Og der har du faktisk fundet eksempler på herhjemme. Der er fly, der er blevet øh, næret, så at sige.
2: Ja, der, der er sket noget dramatisk, eller hvad skal man sige, en, en ny udvikling, øh, når vi snakker GPS-jamming over dansk luftrum og i nærheden i Baltikum øh, over Østersøen. Lige før jul begynder man at registrere rigtig meget øh, jamming i østersø også ind over Bornholm, øh, og der er flere fly, der registrerer, de taber GPS-forbindelsen. På den anden side af nytår, altså her i starten af januar, begynder man at se, Indover over, øh, i europæisk luftrum, indover Estland og Letland, er der registreret fly, som bliver spoofet. Og man kan simpelthen se det på nogle af de her tracker sites, at flyet kommer flyvende. Og lige pludselig så hopper det flere hundrede kilometer ind i russisk luftrum, altså på papiret. Flyver lidt videre, begynder at cirkle rundt om sig selv. Det er også den kendt cirkelspoofing, kalder man det, øh, som mest bare er sådan, tror jeg, en, en softwarefejl. Og så på et tidspunkt så ryger det her fly tilbage, og det finder, har man set en 4-5 fly her efter nytår over Baltikum, som er blevet udsat for spoofing? Det var så fly og skibe, men der er jo andre ting, som vi ikke rigtig tænker på, det daglige er vigtigt, udover vores mobiltelefoner, mm. hvor vi kører hen, hvor, hvor hvor det ellers for styrre? Jamen øh, hjemme, udover har de fleste har sådan forbrugerenheder, telefoner i biler og sådan noget, der er usikkerheden på en gps så sådan 5-7 meter. Så det vil sige, at vi kender godt det, der, at vi kommer kørende, og så driver bilen, og så lige pludselig er vi på GPS'en placeret inde i naboens hæk. Der er også rigtig mange, der har brug for meget mere præcis positionering eller opmåling, og de benytter sig af det, man kalder en RTK-tjeneste, som i virkeligheden bare er et mere præcist navigationssystem. Det bruger man herhjemme, det er landmåler bruger det. Landmænd bruger det, når de skal ud og sprøjte gødning på markerne, så kan de meget, altså ned til en centimeters nøjagtighed, kan de køre traktoren efter GPS-signaler på femeren og andre store byggepladser, har man også nogle tjenester, hvor alle køretøjer, altså gravemaskiner og lastbiler, de har en GPS-modtager, og så kan man simpelthen følge dem rundt på byggepladsen. Når FIMR'en her til sommer skal begynde at sænke tunnelelementerne ned under vand og forbinde dem, så kommer der også til at foregå med satellitsignaler, som dem, der ligesom positionerer de to tunnelelementer, når de skal sætte sammen. Så nu har vi snakket om, hvor
0: det er, hvordan man gør så næste naturligvis HV, det er hvem? Vi kan måske nok gætte os til, hvad der sker over Polen, og Ukraine
2: og i Østersøen. Men på de danske motorveje og landeveje ser vi også forstyrrelser. Jeg tror, man kan inddele, eller det er i hvert fald det, myndighederne siger, at der er måske sådan tre typer, som jammer og blokerer vores signaler. I den utilsigtede afdeling, det er ødelagt elektronik. Altså billige antenner, øh, knækkede HDMI-kabler, de kan godt udsende elektromagnetisk øh, stråling, som tilfældigvis støjer på de frekvenser, vi bruger til at hente satellitsignaler ned på. Så det er helt utilsigtet. Det siger noget om, hvor svagt signalet er. Vi har set, på Grønland havde øh, de danske myndigheder en målestation, som lige pludselig blev fuldstændig overdøvet af støj. Og det viste sig, at det var den lokale grønlandske mobiloperatør, som havde nogle antenner i en mobilmast, som var defekte, og som derfor støjede på de her frekvenser. Kabler er også sådan helt simple kabler til at sætte i en altså HDMI-kabel i en skærm, kan sagtens ødelægge GPS-signalet i en kort radius. Det var den ene. Den næste, det er de håndholdte jammer, som man kan købe på Alibaba og på Ebay. Dem ser vi flere steder være tændt langs de danske motorveje. Det er formentlig øh, langturskører, lastbilchauffører, som fordi at de bruger GPS til øh, deres elektroniske kørebøger, gerne vil i perioder kunne skjule deres færden. Det kan være over for deres arbejdsgiver eller over for myndighederne, hvis de nu fx bryder køreviltidsreglerne, eller hvis de ikke helt øh, holder den rute, de har aftalt med vognmanden. Øh, så man kan se øh, langs på, tit på restepladser, langs øh, E45, der er usædvanlig meget støj. Og det, men det vil også typisk være sådan meget lokalt rundt om en, en lastbil, ikke sådan super stort. Og den tredje, det er så statslige aktører, øh, som er det, vi ser i Østersøen lige nu, hvor man, altså man kan få sådan nogle øh, store lastbiler med nogle meget store radiosendere, der sender med stor effekt, som så kan jamme i flere hundrede kilometers øh, omkreds. Men nu har vi så hørt det her
0: sårbare GPS, som øh, Ole mørk også beskrev, at vi sådan en Ja, hvis de deler med russerne, øh, har vi ikke noget, der er bedre?
2: Øh, lige pt. nej. Galileo, som er den europæiske satellitkonstellation, øh, som vi bruger til navigation, har indbygget nogle tjenester og services, som dæmmer op for det. Der kommer nogle til myndigheder, til beredskab og politi, og man indfører også nogle øh, krypteringstjenester, sådan, så man kan øh, verificere, om de signaler, man får fra satellitterne, er troværdige. Vi kommer også til at se, en, øh, altså i takt med at vi får mere moderne udstyr, at de bliver i stand til at brede sig over forskellige satellitkonstellationer. I dag har russerne jo også et GLONASS, kineserne har Beidu, det er også ret populært i Danmark for tiden, det europæiske Galileo og så GPS øh, fra USA. Hvis man ligesom har en GPS-modtager, nu kalder jeg det GPS, man kunne faktisk kalde det en GNSS, øh, som sådan er betegnelsen for alle, positioneringssystemer. Hvis man har en modtager, der kan modtage fra de forskellige satellitter på samme tid, så er man også ret godt garderet mod jamming, for det er ret svært at jamme alle satellitterne, som ligger på forskellige frekvenser på samme tid. Men det er jo ikke noget, vi lige kan hoppe over på, når det er. Altså i en situation,
0: hvor Gud forbyder det, at vi kommer i en konfrontation med en fremmed magt, så nytter det jo ikke noget, at man med håndholdt jammer kan forstyrre tropperne. Altså, men vi så i Ukraine, at Starlink, Tesla Starlink kom den til undsætning. Så kan vi ikke bare bruge det?
2: Nej, øh, så vidt vi, så er der, Starlink har ikke, hvad skal man sige, for at kunne lave øh, positioneringstjenester, så skal man have øh, et meget præcist ur oppe i satellitterne. Og det er der øh, så, officielt, at der ikke har Basic ikke sagt, at de har... De her atomure Og det, man har ikke brugt Starlink til positionering, heller ikke i Ukraine. Der bruger man dem til at styre droner og alt muligt andet og kommunikere med. Men øh, på sigt håber øh, de danske myndigheder også, de har, ser store perspektiver i, at man kan lave positioneringstjenester øh, i satellitter, der er lidt mere lavt hængende, altså i lav jordbane, som Starlink fordi det vil give et rigtig fint redundantsystem, og jo tættere satellitterne er på jorden, jo sværere er de at blokere med radiojammer på jorden. Men vi har dem jo ikke. Nej, dem har vi ikke lige nu. Det myndighederne arbejder på lige nu, og som de danske sådan professionelle GPS-brugere siger, det er, at de vil gerne opprioritere indsatsen. Altså, hvis man oplever, at ens GPS-signal bliver forstyrret, så skal man ringe til myndighederne, de har en eller to medarbejdere, som skal rykke ud i hele Danmark for at prøve at lokalisere kilden og få stoppet GPS-jamming. Altså politiet kan ikke gøre det. Der er to statsansatte, der kan. og De kan jo i sagens natur ikke dække hele Danmark. Så når en
0: landmand ikke kan finde navigation til sin præcisionssoning eller femeren ikke kan lægge sit tunnelrør præcist, så har der én mand, de kan ringe til, som kommer ud og pejle lidt. Ja, så må man håbe, at han har tid i kalenderen. <laughs> Så
2: hvis du komme et godt råd her fra Teknologiens Mediehus for at løse det her, hvad skal vi så sige? Man skal nok være beredt på, at i fremtiden så koster det flere penge at få solidt og robust positioneringsudstyr. Vi har været vant til, og det er måske en af forklaringerne på, at GPS-udstyr er blevet så populært, det er, at det er ekstremt billigt. Altså chips, øh, antenner, radioudstyr er blevet solgt i så store, vanvittige store antal, at prisen er banket helt i bund. Og det vil sige, prisen for at øh, modstå eller jamme er også tilsvarende billigt. Du køber bare øh, billigt elektronikudstyr. I fremtiden vil vi nok øh, være vant til at skulle købe noget dyre og mere professionelt udstyr, som blandt andet kan benytte sig af flere forskellige konstellationer, kan bruge nogle af de her nye krypterede tjenester, der kommer fra det europæiske Galileo. Det bliver bare dyrere, hvis man gerne vil være sikker på, at ens forbindelse ikke går ned. Vi er slet
0: ikke færdige med at tale om kommunikationsteknologi og hvad der virker bedst. Men nu skal vi på en tur tilbage til tiden under 2. verdenskrig for at se på, hvad man gjorde dengang for at sikre sig sikker kommunikation. I starten af podcasten mødte vi jo den tidligere udviklingsdirektør i Danmark Ole Mørk Lauritsen. En mand, der har skilt radioer ad siden han var lille knægt. Han har udviklet ikoniske danske telefoner og er i dag pensioneret, men stadigvæk rådgivende ingeniør og underviser på DTU. Men hans særlige kærlighed til kommunikationsteknologi har også gjort ham til en drivende kraft, da jeg fik flyttet Danmarks ældste kystradiostation, en smuk gammel træbygning fra Frederiksholm til det fredede Nyholm i København. Og den har han så, sammen med andre elektroniknørder, fyldt med en af verdens fineste samlinger af alt fra verdens første telegrafer til radioer fra 2. verdenskrig. Og det er netop der, vi skal ind. I det særlige lokale, i den gamle kystradio station, elektroniske artefakter fra besættelsen. En tid, hvor Danmark havde en omfattende radioindustri, og hvor de fleste danske hjem havde en radio, som i modsætning til andre besatte lande ikke var blevet beslaglagt af tyskerne. Når man sidder og læser i
1: radiobladene fra 2. verdenskrig, så havde vi altså op mod 23 radiofabrikker i Danmark, som sloges om de få radiorør og ressourcer, der blev importeret osv. Men det betød også, at der var jo et teknologisk grundlag for at lave udstyr til den anden vej. Og det udstyr, de første engelske agenter kom ned med, det var ret øh, dårligt. Det var ikke til at skaffe dele til det, hvis det gik i stykker, og det kunne kun på vekselstrøm, øh, og halvdelen af, af forsyningerne i byerne i 2. verdenskrig var jævnstrøm øh, i Danmark. Og fordi vi har hele den der radioindustri, så kan det altså lade sig gøre, at åreingeniør Dus Hansen og hos BAO konstruerede den såkaldte telefonbog. Det er en kortbyggelig sender og modtager, der kan være en almindelig mappe, som man normalt har en øh, telefonbog eller andet i, når man cyklede på arbejde. Og øh, ved hjælp af øh, dele hovedsageligt fra almindelige radiomodtagere, så har man fået et udstyr, der på ganske simpel vis kan rækkes op. Og så kan man sende til England, og man kan
0: modtage beskeder øh, fra England. Du har et par eksemplarer liggende her. Må jeg løfte ned? Ja, det er jo det, tror jeg. Altså, den, den, den er ligesom en stor, gammeldags telefonbog. Yeah hvis man ellers ved, hvordan den var. Den, den handestørrelse var ligesom af fire ringbind, yeah. fint, og øh, med fire knapper og en, og en enkelt trykknap yeah. og en rød lampe. Yeah. Jamen, den er jo meget, meget forskellig fra den, som du sagde stående, yeah. for, som var den engelske, som var, der er 2025 knapper, den er 6-8 gange større, en stor sort kuffer. Hvorfor kunne en ingeniør fra den daværende BO bygge noget, der var så simpelt og bedre, end hvad englænderne kunne komme med et kæmpe kompliceret apparat? Ja der
1: må jeg nok sige, at det hænger jo lidt sammen med, at forbrug elektronik, der er volumenerne, af dem at laver så store, at dem, der laver sådan noget, de lærer at tænke sig om og bruge meget tid på at designe det og sige, hvordan kan vi nu optimere det, vi har. Og det er jo lidt interessant, fordi det gælder også i dag, at underholdningselektronikken og selvfølgelig navnlig smartphones og IT-industrien, kan jo lave ting som man ikke kunne lave i militær elektronik. Altså, det er typisk, at en game controller fra Sony's spillekonsoller har større kapacitet end nogle af de processorer, vi havde siddende i radar til militære formål. Og vi ser hele tiden, at det er masse, altså det, vi kalder forbrugerelektronikken, der giver de innovative, optimale løsninger. Men hvis man sætter en ingeniør til at lave noget med nogle strappe, specifikationer på til militært brug, jamen så må man jo tage, hvad der findes på hylderne, og så bliver det stort og klodset og klumset, i stedet for at være optimeret og ikke veje noget. Altså den engelske sender, den vejer 28,5 kilo, og en telefonbog med det hele vejer 12 kilo der er af størrelsesånden tre gange så mange komponenter i den engelske løsning. Og desværre er mange af dem, der
0: er den engelske, det er specielt fremstillede komponenter. Så er der det tyske udstyr. Ja. Øh, altså, der står her på stolen en, en, en stålkasse, øh, Den den er, 30 gange 30 gange 45 cm vil jeg tro. Og den ser også rimelig enkel ud, der er 5-6 knapper, grå stålkasse.
1: Ja, det vi står overfor, det er en torn æh, eb det står for Tornister modtager, den blev konstrueret allerede i 1934. Altså, tyskerne var i gang med at forberede sig til den næste verdenskrig, allerede inden nazisterne overtog magten, der havde den tyske her startet det. Og tyskerne, de koncentrerede sig om ganske få typer af radiorør, og som havde fælles dele som overhovedet muligt. Og den her turnistermodtager, vi har en på bordet her, jeg tror, at, at jeg kunne gøre det, at vi kan lige høre den spille en gang.
0: Hvad tror du, at vi hører her?
1: Jeg tror, vi hører et underholdningsprogram på polsk. Det er på Langbølge. Og den her turnibi. Den dækker altså måde helt fra de meget lange bølger på ca. 70 kHz. Det er altså næsten 3 km i bølgelængde. Og så op til 7,5 megahertz. Og dem har tyskerne altså produceret over 350.000 af under 2. verdenskrig. De indgik i stort set alle kommunikationsenheder. Og det er fantastiske velkonstrueret udstyr. Og de er jo så gode, så at i Danmark der blev man ved med at bruge dem op til slutningen af 50'erne i her og flåde. Og svenskerne de købte da en licens af tyskerne efter 2. verdenskrig og brugte dem op til midten af 60'erne. Så det er demonstration af, at tyskerne de havde forberedt sig. Og det er også typisk, at det udstyr, vi herude får for og vi får meget gamle udstyr, det tyske, det kan vi stort set sætte strøm på, og det spiller. Det udstyr, og der findes jo meget udstyr, som englænderne og amerikanerne har med, det blev af præg af, at man var ikke forberedt, og det betyder, at det var almindelige radiofabrikker, der blev sat til at lave ting, der skulle sidde i krigstærings og andre ting. Og i almindelighed er det meget kompliceret med mange forskellige ting i, og det er et større reparationsarbejde at få det til at spille. Så øh, det er jo lidt sørgeligt at sige det, men, men tyskerne var øh, meget dygtige til at lave
0: radioer. Så når du siger som fagmand velkonstrueret, hvad, hvad indebærer det?
1: Ha! Ja, det kommer jo an på, hvad det, er, det skal bruges til. Men der er for det første det, det kan tåle klima. Det kan tåle minus 20 grader, og det kan tåle plus 65 grader. Man kan tabe det på gulvet fra halvanden meters afstand af højde, uden det går i stykker. Du kan se her foran, at det er jo lavet sådan, så knapperne de rager næsten ikke ud over kanterne, og sådan nogle ting. Og så er det meget nemt at lukke op og skifte radiorør i. Der er to skruer, man skruer løs, og så kan man komme ind til det. Så er det kredsløbsmæssigt optimeret, men det er altså en militær specialproduktion. Det er ikke underholdningselektronik indeni Altså, det er jo en interessant historie af radar, som var et område, hvor englænderne og amerikanerne øh, i løbet af krigen kom foran tyskerne. Der var det sådan, at hovedkomponenterne, det var altså de ting, der var udviklet til den engelske fjernsynsmodtager. Man introducerede jo fjernsyn i England i 1936, øh, og havde efterhånden fået udviklet nye radiorørtyper, som var meget velegnet til det. Og da man så skulle have en forstærker til billedrøret i radaren, så tog man simpelthen en standard øh, engelsk fjernsynsmodtager og sagde, at dem skal vi lige have 10.000 af. Øh, og så var det det, der endte i de engelske radarer, Så der tog man altså på underholdningselektronikken og byggede på det. Men det var jo ikke dimensioneret til at blive smidtet i 20 graders kugle eller sidde inde i en krigstank eller noget som helst. Men det virkede så længe, det skulle.
0: Så har du nogle... Øh... I enkelhedens navn, andre radioer stående, som øh, bander, der er tre knapper og en lille højtaler i midten, øh, et sort kabinet, der har vi gør med en forbrugsradio, faktisk. Ja,
1: det må man sige. Der står vi med en øh, tysk øh, folkemodtager, Folsemfinger. Den bliver også kaldt Göbbels schnaut altså Göbbels øh, snude fordi at øh, nazisterne efter magtovertagelsen i, i 34 der fik de udviklet DKE 38, det står for Deutsche Kleinemfinger 1938. Og den er altså optimeret, det er en ganske simpel torørsmodtager med en fantastisk velkonstrueret simpel højtaler, og de kunne altså sælges til 30 mark til befolkningen, og de kunne modtage de øh, tyske stationer. Og det betød, at militærmusik og Goebbels taler og Hitlers for den skyld også kunne transmitteres ud i millioner af tyske hjem. Og hele kabinettet den er støbt i Bakkelit, hvor sådan noget i Danmark eller andre lande, det var lavet i trækabinetter, lavet af møbelsnækker osv. Så der er virkelig tale om noget optimeret. Og så var den heldigvis så ufølsom, at man kunne stort set ikke høre engelske eller udenlandske radioer, men kun af den tyske, og der var i øvrigt forbudt med mulighed for tugtostraf og lytte til fjendtlige sender under 2. verdenskrig i
0: Tyskland. Jeg har pillet højtaleren ud af en af dem, og som jeg ser det, nu er jo opfundet af en dansker, ja. men den ser meget enkel ud, når vi taler om enkle elementer eller materialer. Det er en magnet og noget pap.
1: Ja, og det er ikke en elektrodynamisk højtæller. Det er en magnetisk højtaler kalder man det det er i virkeligheden drivsystemet fra en hovedtelefon, der er blevet forstørret lidt, og så er der en pin, der trækker en membran. Men når nu du ser hele chassiset og korne af der egentlig ligner en moderne højttaler, så er det altså lavet af og ikke af metal. Og hvad der er af metal, det er altså magneten, og så er der en spole, og så er der en lille tunge, som går i magnetfeltet, og som uh, trækker den her membran. Og den er forbløffende optimeret, altså for talesignaler, der giver den en uh, fin lysstyrke i en stue for ganske lille effekt. Uh, og inde i selve konstruktionen, der sparer man transformator og, og, og mange ting. Og det er sådan et eksempel på at lave noget af ingenting. Det uh, er for det sags skyld forbløffende.
0: Ovenpå glaskabet her, hvor du har samlet radioerne, der står en... Uh en, det, det ligner jo et kors med, nogle, med, med tråde trukket rundt på de fire hjørner. H, hvad, hvad ligner det? Jamen, det er det, vi kalder
1: en rammantinde. Og en rammantinde har jo den fordel, at uh, der er to retninger, hvor den ikke er følsom. Og det betyder, at uh, når man skulle modtage engelsk radio, selvom tyskerne byggede et antal støjsendere i Danmark og andre lande, hvor de på de engelske radiofrekvenser forsøgte at genere de engelske radioudsendelser, så kunne man ofte finde ved hjælp af til en retning, der gjorde, at man bedre kunne lytte til det engelske scenario. De var
0: meget udbredt herhjemme. Og sådan en rammeantenne, altså, det ser jo jo ud. ud. Det er jo sådan to pinde, der sønner sammen, og sådan nogle tråde rundt.
1: Ja. Og, og der er det jo sådan, at der var jo i hver eneste drenge- og under under anmandskrig, der var jo jævnlige artikler om, hvordan man kunne lave rammeantender med forskellige gode egenskaber og til speciel bølgelængder osv. osv. Den, vi har stående her, den er meget hjemmelavet. Det er to lister og nogle søm, Men man skulle jo have fat i noget, det der hedder Litzetråd. Det er altså en tråd, hvor der er mange tynde tråde der er viklet sammen for at få lavet sådan en og det var jo sådan, at det var ulovligt at markedsføre dem, men det var ikke ulovligt at fabrikere dem, og det var heller ikke ulovligt at bruge dem.
0: Rent teknologisk hvor det ville have været nemt at, at, at finde folk, der lå med sådan en telefonbogsradio og sendte. Hvordan undgik man, at tyskerne fandt frem til det?
1: Ja, så altså, det var jo interessant, fordi en vis længde skal en radioforbindelse jo have. Man skal først have kaldt den engelske op, og så skal man lige have en kvittering for, at nu hører de en. Og det var en af grunde til, at der var lagt så meget væk på at lave den lille, så den kunne ryge ned i en kontormappe, og man kunne gå med den og køre på cykel med den, uden det så mærkeligt ud. Fordi man sendte kun i nogle få minutter, gerne under syv minutter. Og så havde man altid et hold med ude af observatører, der placerede sig strategisk rundt om der, hvor der blev sendt og gerne ind ved en telefonboks, så man kunne ringe ind til den lejlighed, hvor det foregik, hvis man så tyskerne. Tyskerne fik meget hurtigt uh, radiopejlevogne, hvor de pejlede udstyr eller hvor de pejlede sendinger, der var i gang. De skal jo vide nogenlunde, hvad frekvensområdet det foregår i, og der kan man sige, at den absolut frekvens kendte de jo først, når de fangede signalet, men... Området har været nogenlunde kendt, fordi at for det kunne lade sig gøre at sende fra en lejlighed med 10-watt effekt til England, så anvender man kortbølger på det, der hedder en skip -distance. Det vil sige, at radiobølgen udbreder sig ved, at den bliver reflekteret op i ionosfæren. Og så får man en relativt smal frekvensområde, det skal foregå i. Og det er så det område, tyskerne søger med deres pejlemodtager. Det er sket en enkelt eller to gange, at der er en illegal operatør, der er blevet fanget. Men ellers er de fleste stort set sluppet i sidste øjeblik. Men tyskerne var meget opmærksomme på det. De kunne, fordi englænderne anvendte indgangskoder, så kunne de ikke finde ud af at decifrere koderne, for det var helt forskelligt fra gang til gang, hvad kodingssystemet var brugt. Så det hjalp det altså også lidt på det her i starten da de første agenter blev sendt ned med det store engelske udstyr. Så gik det jo i stykker, og de blev fanget osv. Men så indbragte tyskerne udstyret til det danske postetelegrafvæsens radiolaboratorium på Østerbrogade nummer 10. Og de var jo trods alt dansindede, så de skyndte sig altid at tage krystallerne ud og give dem til modstandsbevægelsen. Og så undersøgte de dem og meddelte tyskerne, at det fungerede ikke.
0: Krystallerne, det skal du lige forklare.
1: Krystallerne er et lille kvartskrystal, som, når det anvendes i forbindelse med en, en radiorørs oscillator, så kan det svinge på en bestemt frekvens. Og det vil sige, at når man sætter et krystal ned, så er det en meget, meget veldefineret frekvens. Og derfor gjorde englænderne jo det, at de nedkastede med falskærm krystallerne, som blev brugt både i de engelske udstyr og i det senere telefonbogsudstyr. Og det siger lidt om materialemanglen under krigen. Man kunne ikke få tyndplade, som man normalt laver siger af. det eneste, man kunne få, det var pertinax, altså sådan noget presset papirfenol. Så al mekanik i dem er lavet i, i pertinax og ikke i metal Hvad
0: hedder pertinax? Så skal vi lige forklare, hvordan lavede man det?
1: Jamen, det laver man ved og tage papir, og så presser man det sammen med fenol, som altså er en, en, i virkeligheden en polymer. Det, det ligner plastik lidt, men det er sådan en naturlig harpiks i virkeligheden. Og der var i de sidste år, altså i 1944, jeg har selv to radiomodtagere fra 2R i 40, der er heller ikke at sige. det er lavet i Pertinax. Og vi gør os det ikke rigtig klart i dag. Kortråd var ikke sådan noget, man kunne få. Loddetind var stort set uopdriveligt, mutagelidninger til radio kunne man ikke få. Så øh, det var en situation.
0: Hvor har de så fået rester komponenterne fra, altså knapper og, og alt, hvad der er i? Ja,
1: men det er jo øh, det er jo fælles med radiomodtagere, og som sagt, der var jo en million radiomodtagere ved besættelsens begyndelse, så øh, det kunne man godt stjæle 50 af, uden at samfundet gik i stå af den grund. Men I skal have tænkt på, at før krigen, der var de danske radiofabrikker, de var jo vant til, at hver år, så kom der en ny modelserie. Den kom altid i december måned, og havde jo så de to cifre til det efterfølgende år. Ikke? Og der er det, at dansk radioindustri, de overlever altså på Våge Plus i 2. verdenskrig, for til sidst kan man ikke få radiorør mere, og så sælger man radiomodtagere uden radiorør i. Og så må folk håbe på, at der er nogen i deres gamle radio, der kan bruges, eller om de på sortbørsen kan få fat i nogle radiorør.
0: Hvorfor
2: er der nogle arbejdspladser, der er bedre end andre? Er det lønnen, de faglige udfordringer, eller er det frihed til at arbejde hvorfra og hvornår det passer dig? Med din hjælp skal vi finde og udpege Danmarks bedste tech-arbejdsplads med det, vi kalder profilanalysen. Du skal blot svare på en række spørgsmål helt anonymt, og så har du til gengæld chancen for at vinde et gavekort på op til 10.000 kroner. Du kan finde linket i analysen i show notes, hvor du hører din podcast, eller du kan gå direkte til eng.dk-profilanalysen.
0: Den gamle kystradio på Holmen i København er i øvrigt et besøg værd. Stationen hedder OXA-OXA, og det var stationens kaldesignal i tiden fra 1908, da den åbnede, og til den lukkede i 1945. I dag er det et museum, der viser historien om, hvordan Danmark blev et af verdens førende nationer inden for trådløs telekommunikation. Nede i show notes til podcasten her er der links til stedet sammen med fotos af alt det, vi har talt om, og links til ingeniørens dækning af problemer med jamming og spoofing. Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Men vi har selvfølgelig også i den kommende uge flere artikler om jamming og spoofing af GPS-signaler. Læs med på ing.dk. Vi høres ved. Men inden vi slutter, så får du også lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Taktopia er i dag på besøg hos Teton. Jeg kunne godt tænke mig at kunne sætte en sygeplejerske på væggen ind i alle hospitalstuer alle på alle plejehjem, som kan se de samme ting, og lytte til de samme ting, som en sygeplejerske ville gøre. Og så, altså sådan, du kan forestille dig, at den her sygeplejerske hænger der, og den person har en notesblok, og kan skrive alt ned, hvad der sker, som er vigtigt. Jeg har en telefon, hvor de kan ringe til sine kolleger, øh, altså at slå alarm for ting, der er farlige. Øhm, sådan, så man rent faktisk får den her sådan, forhøjet kvalitet, uden reelt at skulle bruge arbejdskraft på det. Du genkender alle objekter, alle personer, altså hvem de er, ikke på -nummer, men nummer for en funktion de har patient eller de personale af de øh, pårørende. Det gør du, fordi der er nogen, du ikke har lyst til at track data på, f.eks. pårørende. De skal helst ikke figurere i de, de data, som du opererer med. Og så kigger du på den aktivitet, som der bliver lavet, og der kan du gøre det på du ved, meget simpelt, som bare sådan noget. hvor meget bevæger folk sig? Så? så kan du sige, sådan, hvor meget bevæger de sig fordelt på deres øh, arme og ben? Øh, sådan, Hvordan ligger de? Hvor er de henne i rummet? Helt ned til, at du kan sige, at oh, nu bliver der lagt et kateter, nu bliver der lagt en IV, så du rent faktisk har det, som sådan er en af vores sådan end goals i forhold til computer vision-delen, at kunne skabe en perfect record.